0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: témoignage saisissant de ce jeune homme policier de la BAC recueilli par Hugo Hamelin et que vous écoutez depuis le début de la matinée. Christophe est avec nous. Il est également policier de la BAC. Bonjour. Vous êtes dans le sud de la France. Bonjour Pascal. Oui, tout à fait. J'imagine que vous êtes reconnu dans ce que disait celui que nous avons appelé Tommy.
2: Voilà, je me suis reconnu dans les propos de mon collègue et puis surtout vous étiez empreint de beaucoup de justesse, de réalisme et
0: d'une grande humilité aussi. On va en parler dans une seconde. Moi ce qui m'a frappé c'est lorsqu'il dit « on n'a pas vu ». Euh, l'influence de la drogue, la consommation de la drogue montée ces 20 dernières années. Peut-être qu'on ne prend pas encore l'ampleur du phénomène. Euh, le rappel des titres avec Amandine.
3: Et elle a eu ce tout premier déplacement de président réélu pour Emmanuel Macron. Il est en ce moment même à Sergy dans le Val-d'Oise, un, une commune euh, où il est arrivé très largement en tête hein, dimanche dernier mais où Jean-Luc Mélenchon euh, c'était très largement imposé au, au premier tour. Le président dit vouloir avancer et essayer de réconcilier. Cet après-midi, il présidera euh, l'hommage à, à Michel Bouquet, organisé aux Invalides. L'autre grand titre euh, ce matin, hein, ce midi, c'est toujours bien sûr cette guerre en, en Ukraine. Le groupe russe Gazprom qui suspend ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Du chantage, hein, dit le Premier ministre, bulgare. Et puis vous vouliez parler foot aussi, Pascal, suite des demi-finales allées de la Ligue des Champions, ce soir avec Liverpool villarreal euh, Hier, euh, on le rappelle, Manchester City nous nous a offert du très beau spectacle, mais un seul but d'avance, 4 à 3, Bien face sûr. au Real Madrid. Mais c'était un beau match, paraît-il. Et paraît surtout
0: un but de, Pan, de Panenka, un but de, de Benzema. Benzema, qui de. a fait une Panenka, ce qu'on appelle Alors, une Panenka, c'est une audace et un risque de tirer un penalty comme cela. La Panenka,
3: pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi.
0: pique le ballon et il arrive à deux à l'heure dans le but, et c'est un risque et une audace tout à fait étonnante. D'accord. Il faut et le voir peut-être plus et que Et le ballon n'a pas été arrêté. Ah, bah c'est le principe. Non bah sinon, du but. il y vu, à, à, à deux à l'heure, il a pas de Et
4: été il arrive, il,
0: il vient mourir comme cela dans Noël, les filets. Vous j'aurais pu l'arrêter. Vous auriez pu l'arrêter <rire> si vous étiez resté effectivement euh, sur vos appuis dans le but. Mais généralement, le gardien de but choisit en fait un côté. Chose, hein, Donc là, je, 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 je reviens après mes premiers amours, <rire> cher ah bah oui, Peggy. Mais bien sûr, c'est important. Ça
4: va très bien le fuchsia.
3: Merci beaucoup. C'est
4: pour mettre un peu de couleur dans ce sujet.
0: Exactement.
4: Mais il, il, est fait, il est
3: plutôt beau ce ouais. ciel, euh, un peu frais quand même ce matin, moi j'ai trouvé, euh, mais ça remonte, oui, ça, ça remonte cet <rire> après-midi. <rire> oui, ça
4: remonte,
0: à part un petit Mais c'est vrai, reste. tout ce que vous dites est oui. exact. Alors,
4: mis à part un petit 13 à Cherbourg. J'étais même surpris
0: qu'il fasse aussi france oui, matin, oui, aussi. Vrai. pour oui, tout vous oui, dire. Oui, pas c est c est...
4: Le ciel c est dégagé, vrai. donc du coup, c'est vrai qu'il y a un peu de fraîcheur. 7-8
0: peut-être Exactement, tout à
4: fait. On est sur du 7-8 degrés, mais ça va remonter cet après-midi. Bon, à part un petit 13 à Cherbourg, 15 à Caen... 16 à Biarritz, parce que Biarritz c'est sous la pluie et sous les nuages, c'est 10 degrés de moins par rapport à hier sinon ailleurs, on est proche des valeurs de saison, voire un peu au-dessus 17 à Lille, là on est tout juste de saison 18 à Strasbourg, 19 à Paris cet après-midi 20 à Rennes, Bourges, Ajaccio 21 à Lyon et Bordeaux, 22 à Marseille et Toulouse, 23 à Limoges Grenoble et Montauban, alors côté ciel c'est du beau temps sur la majeure partie du pays avec un soleil bien généreux Allez cet après-midi, quelques petits nuages inoffensifs entre l'île de France et les Grands Est mais l'impression va rester agréable, en revanche les nuages remontent par les Pyrénées jusqu'au sud de la Garonne avec des averses parfois orageuses. Et puis une petite averse aussi n'est pas à exclure sur les reliefs du massif central ou des Alpes-Maritimes. Et pour demain, même programme Même type de temps exactement avec une perte d'activité de la perturbation qu'on va retrouver à nouveau dans le sud-ouest. Elle donnera toujours beaucoup de nuages, juste quelques ondées. Un ciel bien voilé le matin entre la Bretagne et le Languedoc est déjà très beau ailleurs et dans l'après-midi. Il fera beau sur toute la moitié nord, dans l'est. Ça restera nuageux dans le sud-ouest avec quelques averses sur le relief des Pyrénées, mais aussi du sud des Alpes et du Massif Central, localement également quelques coups de tonnerre. Les températures elles seront en hausse demain, mais demain matin aussi en légère ah. hausse de 5 à 9 le matin. On gagne 1-2 degrés le matin. On, on se couvre, on met la petite veste jusqu'à 13 au sud et puis les maximales globalement comprises entre 18 et 23 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 25 près de la Méditerranée. Merci weekend, beaucoup.
3: Peggy et à l'instant, Emmanuel Macron dit qu'il nommera un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive. Je ne vous apprends rien, c'est ça Donc
0: plutôt <rire> un profil bien. à gauche, sans doute. C'est ce qu'on disait depuis quelques jours. Et week-end sublime, hein euh, pas pour tout le monde. Bah, oui, on en parle. On ah, parler bah, de la oui. météo bah, Oui, pas bien sûr. Oui, ce n'est oui, on... pas de l'état mental des Français. Voilà. Mais euh, il on... fera plutôt beau quand il même. Il fera plutôt ce que vous beau, mais
4: on, on aura quand même des averses orageuses du sud-ouest aux frontières
0: des, 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 de, de l'est. Eh bien, merci Peggy, merci Amandine, merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef. Hortense Crépin ah c'était Hortense Crépin oui. aujourd'hui. Merci Hortense Crépin qui était à la rédaction en chef donc de ce 12h30. Il est 13h05.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Christophe, euh, qu'est-ce que vous retenez du témoignage de ce jeune homme qu'on appelle Tommy, qui est baqueux, et quels sont finalement les points les plus importants euh, que vous avez retenu de ce témoignage? Bah, je
2: pense qu'on peut retenir dans, dans l'immédiat et ce, qu ce que moi qui me fait vraiment écho, c'est cette envie de faire ce métier, euh, malgré les difficultés, malgré les risques. Ça c'est quelque chose qui transpire de son témoignage qui est vraiment exceptionnel. Euh, la justesse de, de son témoignage, le réalisme des situations. Euh, il ne cache rien, il explique un petit peu la violence euh, qui nous est faite, la violence que l'on voit tous les jours dans les situations. On intervient rarement par plaisir. Euh, on intervient dans des familles, des fois, dans des situations qui sont dramatiques. Vous intervenez sur des, des scènes qui sont parfois apocalyptiques. Euh, tout ça, il faut le digérer, mmh. il faut l'ingérer, il faut faire avec. Donc voilà, il a parfaitement décrit le quotidien. Alors l'intensité, elle n'est pas forcément la même dans tous les commissariats partout, tous les quartiers partout en France. Mais les, les éléments qu'il décrit, on les vit tous un moment mmh. ou un autre dans notre vie professionnelle.
0: Il y a toujours quelque chose qui est difficile, c'est de parler de ceux qui sont en face de vous. Euh, pour différentes raisons de préciser leur profil, d'où ils viennent, leur âge, leur origine. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, vous, sur ceux que vous rencontrez au quotidien Moi, ceux que je rencontre au quotidien,
2: ce sont des, des jeunes qui habitent ces quartiers qui font la périphérie de ma ville. Ce sont des quartiers qui sont peuplés à majorité, à plus de 80%, par des, des personnes originaires du nord de l'Afrique, principalement. Ce sont à eux, qu'on a affaire, euh, qui sont la plupart du temps, qui, qui, traf... enfin, qui trafiquent dans ces quartiers, donc en fait, ils trafiquent au bas de leur tour d'immeuble où ils habitent. Mmh. Hein, on a rarement des jeunes qui viennent de très loin, ça arrive de temps en temps, mais ce sont des, jeunes, des locaux qui trafiquent au pied de leur immeuble, euh, qui font dans le stup. Comme le disait mon collègue, le stupéfiant, c'est ce qui gangrène actuellement tous nos quartiers, mmh. toutes les villes. Est-ce est le, qu'il y a le... des
0: solutions que vous imaginez
2: Moi, je n'ai pas de solution clé en main. Quand j'interviens pour faire sasser ces trafics de stupes, en fait, on intervient pour les gens qui y vivent principalement. Parce que ces jeunes leur pourrissent la vie, littéralement. Donc, mmh. on intervient pour déloger un groupe de dealers qui est dans un hall d'immeuble. C'est pour permettre aux gens qui, qui y vivent de pouvoir vivre à peu près normalement. Mmh. Pour que les gamins, quand ils partent à l'école ou qu'ils rentrent de l'école, ils ne trouvent. Ils mais ne dans pas Mais dans les
0: solutions que j'ai parfois entendues, certains disaient, euh, l'armée dans non, non, ces cités, matin, midi et soir... L'armée, ce n'est pas son travail. Oui, on, on a, euh, on a des, des forces de police, bien sûr. on a des CRS... Oui, des mais, mais dès que vous partez vous ne pouvez pas être là tout le temps. Mais on ne peut pas être là tout le temps, effectivement. Ben, donc, mais quand on donc, veut, on donc, y donc arrive. Donc, en fait, il n'y a pas de solution. Moi, le, la, le, que... ce qui m'ennuie dans ces discussions, c'est que j'ai l'impression que dans 10 ans, euh, on sera avec les mêmes problèmes, avec euh, les mêmes policiers et avec les mêmes, la même incapacité à résoudre ses problèmes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qu'il faut faire Vous savez, le,
2: le, le trafic de stupes, c'est un business. Il y, a des, il y a de la demande et il y a de l'offre. Voilà. Oui, mais Tant alors, on alors où demande, on fait, on effectivement
0: de... Où on commence à chasser euh, ceux qui consomment Et on commence bah à les pénaliser, c est, c est, pourquoi c est, c est, pas Ceux qui consomment, ce qu fait, pourquoi pas c'est ce qu'on fait avec les
2: amendes forfaitaires, c'est ce qu'on fait, oui. le consommateur peut aussi... Euh, oui, mais peut ça peut être beaucoup dessus. plus fort,
0: c'est-à-dire celui qui consomme, on fait une échelle euh, dissuasive qui fait que les gens vont quand même avoir peur de consommer du cannabis, hein. c'est une solution que je propose, euh, quoi que je propose que j'imagine, je propose rien mais je l'imagine, donc moi ce qui m'intéresse c'est que euh, comment on enraye ça c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, ça fait partie... Ben c'est ces compliqué peut-être de... parce qu'on veut que ce soit compliqué. Peut-être qu'il y a des solutions radicales et très simples. Hein. Ah
2: ben après, euh, le problème, c'est que quand vous êtes policier, euh, ben, vous mmh. suivez les instructions qu'on vous donne. Vous ne pouvez pas aller au-delà, oui. pas aller en oui. deçà. Mais peut-être voilà, que moi, les moi, lois
0: je... doivent être plus répressives. Par exemple, je, je vais prendre un exemple volontairement caricatural. La première fois que vous vendez de la drogue, vous avez tant. La deuxième fois, vous avez tant. La troisième fois, vous avez, quoi qu'il arrive, 20 ans. Euh, je peux vous dire que ça va refroidir pas mal de gens. C'est volontairement caricatural on... ce que je dis là. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde en prison parce que euh, les uns et les autres vendent de la drogue. Mais euh, je dis que si on veut lutter contre la vente et la consommation de la drogue, on pourrait le faire d'une manière beaucoup plus répressive. Alors là, on prend un autre, une autre partie du problème, qui est
2: le rôle de la justice, qui nous euh, n'est pas le nôtre. Nous, nous et présentons, et des, voilà, lois. Des, des lois. Mais nous on présente ces individus à la justice, charge, charge à la justice ensuite d'appliquer des peines suffisamment sévères pour dissuader les gens.
0: Je suis d'accord avec vous, contre, mais moi j'ai de... l'impression que vous êtes en première ligne, qu'on vous envoie. Euh, on est, on est en, en première ligne. En première ligne, et, et qu'on vous est pas vous beaucoup derrière, ni par et notamment par des lois qui ne sont peut-être pas assez répressives. Ça, c'est un commentaire personnel. On est d'accord. À un moment donné, donner les moyens, des
2: ambitions. Il faut donner les moyens et les ambitions, effectivement. Merci Christophe. C'est euh,
0: vrai que remercie. la consommation de cannabis, c'est quelque chose... Moi, je suis frappé parce que euh, j'ai 58 ans, je n'ai jamais fumé de ma vie. De ma vie, un pétard, comme on dit. Et je suis frappé euh, parmi la population la plus jeune, parfois autour de moi, euh, des jeunes gens, et, et même parfois, pourquoi pas dans nos familles, de croiser des gens qui en consomment beaucoup donc je, je ne fais que ce constat-là il ne me semble pas euh, qu'il y a 20 ou 25 ans c'était pareil je salue Damien Béchiot Bonjour, je salue Pascal. M. Boubouk et salue Bonjour Pascal. Laurent euh, vous êtes des jeunes gens je ne vous demanderai pas oui. si vous euh, fumez du cannabis bien évidemment ah, à l'antenne il est 13h10 mais euh, chacun peut être euh, effectivement dans son entourage hein, parfois frappé par cela, à tout de suite
1: Pascal Pro. les auditeurs ont la parole sur RTL jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL
5: Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Bonjour Pascal, bonjour Pascal, à tous. Le témoignage très fort d'un policier de la BAC Nord de Marseille en première ligne face au trafic de stupéfiants. Tommy est confronté tous les jours à cette guerre des stupes dans les cités. Marseille, je cite, c'est hors norme, c'est un autre monde. Écoutez ce document, très rare signé Hugo Hamelin RTL. Ils nous mettent des barricades, des fois on arrive par un endroit, on peut plus en ressortir. Parce qu'ils ont remis des barricades, ils ont remis des cadis, des parpaings plus le, les hauteurs, parce que les gens euh, qui n'ont rien à voir avec euh, l'interpellation sont dans leur balcon et, et ils nous jettent des, des projectiles. Par exemple des oignons qu'ils ont mis dans les congélateurs, c'est fait exprès. Des oeufs aussi dans les congélos, en fait, euh, ça donc du coup ça durcit, euh, et puis au moment de l'impact, ça, ça fait très très mal. Tous les gens risque notre vie, mais bon. Si on le fait pas, qui sait qui va le faire L'un de vos proches est-il dans la BAC Vous êtes vous-même policier. Racontez-nous, comme Christophe, il a quelques instants au 30-10, votre quotidien. Nous attendons vos témoignages au standard.
0: C'est intéressant le témoignage de Tommy parce qu'il y a toujours de la fierté à appartenir au corps d'élite d'une profession. Et ça se traduit pas en termes financiers. Mais il est dans la, la BAC, qui effectivement est une unité aujourd'hui de prestige. Et il le dit très bien. Si c'est pas à nous, qui va le faire Donc ce sentiment d'être utile... D'être euh, euh, important, bah, il, il donne un sens à une vie. Bonjour Marc, vous êtes policier Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Vous êtes euh, backeux également
6: Je l'ai été, il y a ah. un petit peu de temps quand même, je l'ai été, oui.
0: On, parce que après, euh, je vois que vous avez 56 ans, euh, après 50 ans, euh, c'est trop difficile physiquement
7: c'est euh, c'est
6: pas c'est pas simple effectivement c'est uh, c'est un petit peu difficile et puis uh, je me suis uh, engagé aussi après sur uh, sur le côté plutôt judiciaire de de la police uh, mais uh, c'est vrai que le le moment du saut dessus uh, d'aller suivre des gens uh, de détecter un voleur dans la rue c'est des choses qui uh, qui font uh, grandement grandement instructif pour nous, et puis euh, qui nous fait vraiment plaisir, parce qu'on a vraiment l'impression d'aider euh, vraiment la population à ce moment-là.
0: Mais pour être un, un bac queue hein, comme on dit, même si les, le mot n'est pas forcément très heureux, il faut, faut plutôt être en forme physiquement, parce qu'il y a des courses, parce que euh, et, et physiquement c'est rude, donc c'est généralement entre 25 et 40 ans, si je comprends bien
6: oui, tout à fait. Et puis après, de, de soi-même, on trouve qu'à un moment donné, on n'est plus, euh, plus en phase non plus avec mmh. la, la délinquance. Le problème, c'est que nous, on vieillit, mais les délinquants qu'on a en face de nous, ils ont toujours le même âge, en fait. Donc, mmh. euh, pour, euh, pour eux, c'est toujours, toujours un peu plus facile. Et puis, euh, il y a, y a d'autres paramètres qui, euh, qui rentrent en ligne de compte aussi, quoi.
0: Quel constat et, vous faites aujourd'hui sur euh, à la fois la prévention et la répression
6: Alors la, la prévention euh, nous on essaye parfois euh, lorsqu'on on arrive à discuter un peu avec ces, euh, avec ces jeunes des, euh, des, des, des quartiers on essaye de leur expliquer un petit peu la, la notion de bien et de mal parce que c'est est quelque chose qui est, euh, qui est parfois un peu, euh, un peu linéaire pour eux ils ont, euh, ils ont pas mal de soucis, euh, ils ont une, une notion de la vie qui est totalement différente de la nôtre à leur âge, déjà. Euh, à 20 ans, pour eux, euh, oh, mettre un coup de couteau, c'est pas trop, trop, c'est pas si grave que ça. Jeter une boule de pétanque dans un, dans un pare-brise de voiture... Euh, pour eux, c'est plutôt rigolo, ils, ils n'arrivent pas ils pas à enchaîner et à se dire que le conducteur, il peut la prendre déjà en pleine en pleine figure, il peut perdre le contrôle de son véhicule, il peut avoir un accident, il peut renverser d'autres personnes, il peut se tuer lui-même, il peut y avoir des accidents. Enfin tout ça pour eux c'est un peu euh, c'est un peu hors du temps et par rapport à la répression de toute façon il faut bien voir nous on est euh, on est subordonné à, à la justice puisque moi en tant qu'officier de police judiciaire mon mon patron c'est le procureur de la République ou le parquet et euh, et le parquet il fait ce qu'il peut. il est euh, moi je dirais pas comme les, certains syndicalistes mon problème c'est la justice mon plus gros problème, moi, c'est le manque de moyens de la justice.
0: Manque de moyens, mais alors sur la répression, est-ce que vous trouvez que les lois sont adaptées
6: Bien sûr que les lois, sont adaptées. les lois sont adaptées, mais sauf que...
0: Mais elles ne sont pas sauf appliquées.
6: Que, sauf que le souci, c'est pas qu'elles sont appliquées, c'est que dès lors que vous donnez une, dès lors que vous donnez une, une sanction à quelqu'un, la première chose que l'on fait, notamment, euh, notamment sur les parquets que moi je... Que moi je connais un petit peu et tout, c'est qu'il y a déjà la, la question de l'aménagement de la peine. Euh, et en fait, c'est ça qui parfois est insupportable pour certaines victimes. La victime, elle, elle prend une, une peine, euh, elle prend une peine tout de suite et c'est immédiat et parfois c'est sur du long terme et ça peut aller jusqu'à perpétuité pour, euh, pour elle. Et puis là, d'un seul coup, vous avez le, vous avez le mise en cause, le délinquant, le voyou, appelez-le comme vous voulez, peu importe, ou la victime. Pour certains autres, euh, eux, on leur donne en fait les moyens de se sentir mieux, de, de pouvoir en fait s'amender, de pouvoir rester. et Tout. Vous savez, les, les lois en fait, elles sont faites sur une certaine manière. Nous, on regarde. Vous avez 24 heures pour une garde à vue. Par exemple, admettons, vous faites une. Une interpellation en flagrant délit, il n'y a pas de souci, hein, euh, au moins tout le monde sait ce que la personne a fait, sur des violences volontaires. Disons un bon coup de poing dans la figure, sur un homme ou une femme, peu importe, hein, puisque maintenant en fait la, la, la violence n'a pas de, est unisexe hein, sur, les, sur les victimes, il n'y a aucun souci avec ça. Euh, vous avez cette personne en fait qui va être placée en garde à vue, si on lui notifie et si elle prend tous les droits auxquels elle a droit, on va commencer à lui poser des questions sur le fond, à partir de la septième heure de garde à C'est-à-dire qu'il y aura un quart de ce temps qui va être prévu, en fait, pour tous ses droits. La victime, elle, on va lui donner une réquisition aux UMJ, on va lui dire... C'est quoi les UMJ Les UMJ, c'est les unités mobiles judiciaires. C'est-à-dire, mmh. en fait, c'est des médecins, en fait, qui vont, euh, qui vont déterminer l'ITT, donc l'interruption totale de travail... Que votre, euh, que votre agression
7: Je a généré. Comprends.
6: Et euh, bah, cette personne, on va lui donner une réquisition, mmh. elle va y aller à pied, elle va se débrouiller, elle va revenir et après, on l'entendra pour qu'elle dépose plainte et on annexera en fait euh, son, son papier avec euh, l'ITT euh, que le médecin lui aura donné. Mais elle va se débrouiller toute mmh. seule parce qu'on n'aura pas les moyens, parce qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas de véhicule. Vous dites
0: 24 heures, ça peut être prolongé une garde à vue c'est 24 heures, Oui, le... bien sûr. Mmh, mmh.
6: Mais vous imaginez, sur, la, sur les premières 24 heures, vous avez déjà un quart du temps. Mais
0: vous avez le droit de garder quelqu'un en garde à vue combien de temps
6: Ah bah 48 heures. 48 heures. 48 heures.
0: Euh, bah, vous trouvez que c'est trop court, d'ailleurs
6: bah, Je trouve que... On a, on a donné de plus en plus de droits, alors chacun peut, peut
0: Non, mais c'est intéressant, que, bien sûr, que, ces discussions. C'est hein. mmh.
6: merveilleux, mmh. c'est mmh. génial ou quoi que ce soit. Mmh. Sauf que nous, en fait, le, le temps de garde à vue est toujours resté le même. Il y a toujours 24 heures dans une mmh. journée. Ça pas mais j'ai compris,
0: ça, il y a des, des droits. Temps. Mais alors, par exemple, en Allemagne, en Italie, en, aux États-Unis, en Angleterre, la garde à vue, c'est combien de temps
6: alors, les gardes à vue euh, sont, euh, sont pareils, sauf que les droits sont, sont, sont totalement différents. Mais c'est
0: 48 heures partout.
6: Mais euh, c'est euh, une prolongation. Alors, alors en, Europe, euh, en Europe, oui, c'est à peu près
0: ça. Bon, ben, bah, c'est intéressant cette discussion. Merci beaucoup, Marc.
1: Merci et bon, bonne bon, journée. Prêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Laurent bon, On ne parlera pas que de la BAC aujourd'hui, on parlera par exemple de Vincent Lindon. Oui, qui va être du le le festival président du de
5: Cannes. 75e Festival de Cannes.
0: On parlera du Festival de Cannes, on appellera d'ailleurs, on, on dit la surprise tout de suite, celui qu'on appellera ah, Allez-y, on peut on se On appellera Fabien Oteniente vers euh, 14h parce que c'est son anniversaire on a été très étonnés parce qu'il n'est pas dans le jury du Festival de Cannes. <rire> Donc on s'amusera avec lui, les frères d'Ardenne seront là, alors pas dans le festival de Cannes.
5: Hein, et là, les maintenant. frères
0: d'Ardennes sont là à Cannes, oui, oui. donc ça c'est important, <rire> et il nous dira, d'abord on lui souhaitera son anniversaire, et il nous dira ce qu'il pense de, du cinéma d'aujourd'hui, euh, du jury, pourquoi pas de la sélection, et de ce qui marche ou ce qui ne marche pas.
5: Et tiens un autre sujet qui pourra aussi vous faire réagir au 32-10, Emmanuel Macron est-il arrogant pour Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaire de Théâtre Parisien Cette accusation qui est revenue lors du débat de l'entre-deux tours n'a pas lieu d'être. Il était l'invité d'Alba Ventura ce matin.
8: Je considère que cette accusation d'arrogance devient insupportable quand à l'issue du débat on ne retient que ça, alors qu'on aurait dû retenir que nous avions un président sortant qui connaissait ce dossier, qui maîtrisait ce dossiers, était donc en capacité de gouverner le pays, en capacité de faire face aux grands défis. Je trouve que c'est un grand appauvrissement de la réflexion. Ce permanent, ce permanent procès d'arrogance est insupportable parce que je pense que Emmanuel Macron est un homme courtois, vous le voyez. Donc euh, Emmanuel Macron est dans une logique, et dans une posture d'apaisement et de rassemblement. Jean-Marc Dumontet
5: soutient Emmanuel Macron ce matin sur RTL. Qu'en pensez-vous Emmanuel Macron est-il arrogant 32-10, mmh. 1 0 Bon,
0: Régis est là. Euh, Régis qui habite Marseille et qui lui est consommateur euh, de cannabis. Oui Bonjour, Régis. Bonjour, monsieur. Bon, euh, Ravi de vous avoir. Bah, je suis très content également d'échanger avec vous, même si euh, vous êtes dans l'illégalité lorsque vous consommez du shit et lorsque vous en achetez.
9: Oui, je suis dans l'illégalité, mais en France. C'est ça le paradoxe. Bah, je vois, rappelle qu'on est Paris. en France. Hein,
0: ça, voilà, oui, 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 oui. On est en France. Oui, Mais... oui, je
9: suis dans l'inégalité, oui, bon, ça... Et euh,
0: depuis combien de temps vous consommez... Alors, je, je n'ai aucun... Euh, comment dire Je n'ai pas d'avis moral. Hein, si vous faites ce que vous voulez de votre vie, oui, bien oui, évidemment. Oui. Hein, pas, c est, c est... oui, oui, je, je, sais, je vous sais. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le sens de notre conversation. Non, euh, depuis combien de temps vous consommez du a Depuis 15 ans Et aujourd'hui, vous en avez 48, et donc c'est quotidien oui. oui, quotidien, oui. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle... Un, vous faites un pétard oui. Bon. Et vous, bah, on...
9: avant, avant, je fumais des, des, des bangs, des douilles, mm. qui, ce qui équivalait à fumer un pétard en une taf, mm. en une fois.
0: Un, je ne comprends pas, un pétard en une fois, ça veut dire quoi bah,
9: Un bang, c'est une pipe à eau, quoi, une grosse pipe à eau. Mm. Bon, suis... Et donc, euh, le, le pétard, il, vous le fumez en une taf. Alors Et là, là par exemple,
0: il est, euh, il est 13h24, vous avez déjà euh, con, euh, fumé depuis ce matin
9: ah non, j'en ai plus, je dois aller en chercher. <rire>
0: bon, donc vous ne fumez pas le matin
9: Ah bah ça peut... Euh, si, euh, si, si. Ça si, peut si, arriver. Si, si,
0: bon, mais vous oui. travaillez dans, dans... Vous avez une activité professionnelle Oui,
9: oui, je fête mes 20 ans d'embauche. Euh, le 2 mai.
0: Et on peut savoir dans quel secteur vous êtes
9: Ouais, j'espère que je vais pas me faire... Euh, ah non euh, je, suis, je, suis, je, suis des, je suis câbleur de lampes. Je fabrique des lampes pour le milieu médical.
0: Mais est-ce que vous trouvez, par exemple, que cette consommation XXL de cannabis, parce que ça fait quand même 33 ans que vous en consommez, oui. est-ce que vous trouvez que ça affaiblit, par exemple, vos neurones et votre capacité intellectuelle et que vous êtes moins, moins rapide, moins vif, que sais-je, que vous pouviez l'être jadis Non,
9: non, non, non. Là, là, plus je vieillis, moins je consomme. Quand on était jeune, on fumait plus. Euh plus en quantité, mais là, c'est plus euh, espacé... Euh, là, je fume tous les jours, hein, ça, je peux pas m'en passer. Voilà. Mais,
0: mais vous fumez non, combien de, que... de pétards par jour
9: Ah, combien de pétards euh... Ah, c'est vrai que non, pas forcément beaucoup. Euh, 5, 6. 5,
0: 6, euh, c'est si, pas beaucoup
9: S'il n'y si a pas la fête, <rire> oui, oui, s'il n'y a pas la
0: fête. Mais ça dure combien de temps Ça dure au moins 3 quarts d'heure, un pétard
9: ah, non, c'est une cigarette, un pétard, monsieur. C'est ah bon le temps d'une cigarette. Et, 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 et aussi, je ne ouais. fume pas tout seul, quoi. C'est un échange, je ne fume pas de pétard. Ah, tout je pensais seul,
0: que c'était un peu... Pardonnez-moi, je pensais que le temps de, du, du, du pétard, si j'ose dire, était un tout petit peu plus euh, court. Vous dites, parce que vous êtes en
9: couple, euh, Régis Non, 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 non.
0: Parce que vous dites c'est un échange...
9: Eh ben, je ne fume pas tout seul, c'est mon apéro, quoi. C'est comme un verre d'alcool, je consomme
0: pas de l'alcool tout seul. Oui, mais pardonnez-moi, ça, ça veut dire que vous êtes avec des gens lorsque vous euh, fumez, c'est ça Ah oui, oui. Oui, mais il euh, n'y a pas des gens tout le temps quand même autour de vous. Si vous êtes, euh, vous me dites que vous n'êtes pas en couple, qui y a chez vous le bah, soir Oui, bah, bah,
9: quand, euh, je suis avec des amis. Euh, Tous les bah, soirs, vous êtes avec des amis à fumer Ah bah, Non, ça veut dire que je ne fume pas tout seul.
0: Hmm. Bon, je,
9: suis... je suis pas dans mon coin à fumer mon pétard tout seul euh... Oui mais
0: le soir par exemple, vous, si vous n'êtes pas tout seul vous êtes avec qui Tous les soirs vous êtes avec des amis en, so en soirée ou en fête
9: euh, Non, non, à regarder la télé et puis après je rentre chez moi à me coucher
0: Oui mais bon, jamais vous ne fumez seul Non D'accord, bon. Je ne suis pas sûr de tout avoir compris, mais peut-être les auditeurs ont-ils compris pour moi. Oui, mais, pense, oui. mais vous dites, vous n'êtes pas en couple, mais par exemple, est-ce que ça a modifié, par exemple, votre vie affective de fumer autant Non. Non. Ce n'est pas un handicap pour ce, non, celui non, non. ou celle avec qui vous avez envie d'être
9: Non, non. Hmm. Ah, c'est sûr que si elle n'aime pas le, 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 la fumée rien hein, que le tabac, c'est sûr que ce n'est pas compatible, ça. Hmm. C'est la vie est, est mieux avec quelqu'un qui, qui bah, fume c'est vrai qui que 5, euh,
0: 5, compte, 5 par jour euh, et alors qu'est-ce que ça vous apporte
9: euh, des contractions euh... vous voyez j'ai passé mon permis 4 fois, les trois premières fois j'ai pas fumé la dernière fois j'ai fumé, je l'ai eu quoi vous voyez, par exemple. Ah, oui,
0: oui, je vous rappelle qu'il est interdit de conduire. Alors, donc, non seulement vous avez. Non, il n'est
9: pas interdit, il est interdit de se faire attraper. <rire>
0: non, mais cest oui. que vous, vous avez passé le permis de conduire euh, sous cannabis. Euh, ça, c'est quand même très gonflé, si vous me permettez, Régis. Mais c'est un budget, quand même, tout cela
9: eh Oui, c'est un budget. Ben, au lieu de le mettre dans une salle de sport et dans des magazines, ben, maintenant que j'achète plus les CD, on a la musique gratuite avec Deezer, enfin, pas, mmh. pas cher. Eh ben, au mieux d'acheter des CD, ben, j'achète mon cannabis.
0: Et vous savez le budget euh, mensuel de cannabis
9: 400 euros.
0: Et 400 euros, ce qui fait en gros 10 à 15 euros par jour. Ouais, voilà. Et ça, vous ouais. l'achetez où Vous faites comment pour l'acheter
9: eh ben, euh, euh, Vous savez, euh, dans les quartiers à Marseille
0: mais mais euh, vous ne vous êtes jamais fait arrêter, euh, vous ne vous êtes jamais fait prendre par la police parce que c'est interdit d'acheter euh, du cannabis.
9: Si si si. Euh, si si une fois mais ils l'ont pas trouvé.
0: Mmh. Donc vous avez, et... un, un, vous avez ce qu'on appelle un dealer qui euh, vient vous... Ah
9: bah non, mais tu si vous regardez euh, quand, euh, les, les, les infos, vous savez, pour euh, trouver du shit, il suffit de regarder un 90 minutes l'enquête,
10: spéciale
9: mmh. drogue, et vous, dans n'importe quelle ville, vous allez savoir où aller chercher du shit. À Donc à Marseille, a... par
0: exemple, si moi j'y vais demain, je vais trouver du shit facilement Bah oui, oui, oui. Mmh. bon Mais, oui, oui. mais c'est toujours le après, même point de, de rendez-vous dans lequel vous allez c'est toujours le même point de rendez-vous dans lequel vous allez
9: ah Bah oui, tant que le, le produit est bien dans, en qualité et en quantité, oui, je vais... Donc vous êtes toujours le même,
0: entre guillemets, dealer ou les mêmes personnes qui vous, euh,
9: ah, le qui même, vous fournissent Ah, euh, les mêmes personnes, je vois pas. Est-ce qu'ils euh, sont cagoulés euh, Ça,
0: c Ah, ils sont cagoulés, Donc, euh... les gens qui vous vendent des chits eh
9: Bah ouais, bah, je pense, que, bah oui, s'ils si, si se sont prendre en photo, euh, s'il n'y a mmh. pas de preuve que c'est lui, euh, voilà. Bon, la pause,
0: vous restez avec nous, Régis, parce que j'apprends plein de choses. À tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro.
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent ici. Tiens, une petite musique d'alliance pour les élections législatives. Les Républicains doivent-ils s'allier avec la République en marche après la cuisante défaite à la présidentielle? Le parti a réaffirmé hier son indépendance face à Emmanuel Macron. Il n'y a pas de double appartenance à lancer le patron des LR, Christian Jacob. On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. Un message répété par l'eurodéputée Nadine Morano, invitée hier de RTL Soir avec Julien Seignet.
10: Il est hors de question de se noyer dans l'espèce de magma que souhaiterait mettre en place Emmanuel Macron, c'est-à-dire un parti unique face uniquement euh, au parti de Madame Le Pen, en fait.
11: Et ceux qui sont tentés par une alliance, qu'est-ce que vous leur dites Quitter le parti
10: Mais Ce n'est pas possible. Voilà. Il n'y a pas cette possibilité d'avoir une double appartenance. On n'est pas noyé dans un grand tout de la majorité vous... présidentielle.
5: Alors, les Républicains doivent-ils se rapprocher d'Emmanuel Macron pour survivre 32-10. Euh,
0: nous sommes avec Régis qui habite Marseille et on va terminer avec lui parce que Régis consomme euh, oui. du cannabis. Il a 48 ans depuis l'âge de 15 ans et ça a été très intéressant d'ailleurs d'écouter, je lui ai posé de nombreuses questions. La dernière chose que je ne vous ai pas posée, euh, Régis, c'est est-ce que vous avez essayé d'arrêter
9: Non, il n'y a rien. Quand aussi, si j'ai si, des amis qui consomment de la drogue dure ils ont des choses, des médicaments des, des trucs de substitution mais euh, nous aussi si on appelle presque. Ouais, je crois que j'avais essayé d'appeler le numéro de drogue là, Non euh... mais
0: vous pourriez vouloir arrêter d'abord parce que ça vous coûte quand même 5000 euros par an hein, 400 euros par mois c'est 5000 euros par an eh oui, peut-être oui, oui. parce que ça ne euh, vous met pas dans une forme exceptionnelle parce que vous êtes un, on est un peu à peut-être euh, lorsqu'on a fumé euh, 4 ou, ou 5 euh, pétards ah, par jour mais... Oui. et que vous aimeriez, euh, je ne sais pas, euh, c'est une addiction, donc vous auriez peut-être envie de, de vous désengager de cette addiction. Jamais ça, ça ne, ça ne vous a oui. traversé l'esprit, si j'ose dire.
9: Non, parce que trop moins, je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'alcool. Ah
0: oui, bon... <rire> bon
9: Avant, je consommais deux bouteilles de, de, de whisky, j'allais dire une deux, marque, bouteilles de non, deux bouteilles de whisky par jour Non, par week-end. Deux bouteilles de whisky par week-end
0: ah oui. Ah oui, donc vous êtes, vous êtes alcoolique, Régis, ça s'appelle.
9: Euh, ah bah, on peut dire ça, ouais, mais la semaine, je bois pas aussi, par contre. Ah bah,
0: heureusement, parce que voilà. autrement, vous n'allez pas passer, <rire> vous n'allez pas aller au-delà de 60 ans, hein. Faites attention, voilà, oui. parce que c'est ah, oui. une moi, bouteille moi, de whisky sais... par jour, euh, mais
9: je ne sais oui, pas comment. Dis-moi, je voudrais dire un truc euh, oui. avant que je sois coupé. Enfin, je parce vous en prie. Que... Mais par contre, parce qu'on en voit euh, aux infos. Euh, euh, les, les points de vie, à Marseille tout l'insécurité et tout ça quand vous allez chercher un, un quelque quand vous allez dans un point de vente à Marseille un, un vrai point de vente quoi on va dire entre guillemets ben jamais vous serez agressé quoi
0: bah oui évidemment, si, si, si vous êtes les consommateurs donc ils vont pas vous agresser effectivement vous êtes oui, leur gagne-pain si, bon si y a merci dans la
9: rue qui, qui vous dit euh, qui vient vous chiner de l'argent n'importe mm. quoi ils vont lui dire de partir direct bah, évidemment
0: quoi. vous êtes leur gagne-pain Régis. Ah, il ah, faut bah, leur oui, il oui, faut oui. leur propre police vous avez raison
9: eh oui oui mais on dit souvent qu'on se fait agresser je me suis fait agresser dans Marseille même à la gare eh non exemple. mais
0: j'ai bien j'ai bien compris l'affaire là il y a,
9: y a personne des mecs qui viennent te voir et hop mm. et, euh... non mais
0: euh, régis j'ai bien compris alors Faites quand même attention à vous Régis parce que euh, parfois vous avez même du mal vous soufflez un peu, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes ah, dans une une. Compte... je
9: suis en train de marcher mais quand on marche on ne doit pas
0: souffler si vous me permettez, c'est parce que faites parce attention que je sorti... à vous moi aucun... je
9: suis sorti de mon travail je... Voilà. je suis en train de travailler en même temps donc j'ai tout posé
0: j'ai aucune leçon nuire. à donner à personne je vous dis oui, faites oui, oui, attention à, fait. à vous, euh, l'alcool euh, et cannabis euh, les deux je pense que c'est avec modération mais merci en revanche pour votre franchise pour votre authenticité parce que c'est un témoignage qui effectivement nous intéresse Régis.
9: Voilà, oui. Ben, je vous remercie de m'avoir... Euh,
0: ben non, mais c'est moi.
9: Qu'on que, qu m'écrit à l'antenne, ça fait... Je fête mes 20 ans d'embauche euh, le 2 mai. Et euh, on va dire, bah, j'écoute les, les auditeurs de la parole depuis ce temps-là.
0: Bah, c'est une émission, effectivement, c'est une des bien, plus anciennes émissions. Euh,
9: la vie des, des informations par la, popul la vraie population. quoi.
0: Mais je suis d'accord avec vous, c'est une des émissions historiques d'RTL qui avait été créée en 1985 par Alain cross Et qui a eu, euh, vous voyez, ça fait quasiment 40 ans, ça fera 40 ans euh, en 2025. Donc bah. ça sera bien de célébrer ces 40 ans. Merci beaucoup Régis. Eh
9: ben, je vous remercie. À une prochaine. N'hésitez
0: ben, vous... je... pas. À une prochaine. Merci beaucoup. Merci Monsieur Pascal Pro, oui Oui, bah je suis là ah ben Vous êtes là, effectivement. Alors c bah, c est, c est, <rire> il a raison, Régis, c'est du témoignage, c'est la vraie vie. C'est ah magnifique, hein. Pascal. Ce on a appris oui. plein de choses, on a appris euh, le, 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 le budget, on a appris le nombre de pétards qu'il qu fume, depuis combien de temps. On a, vraiment, c'est très instructif, tout ce qu'il nous a dit, même si on a peur un peu pour lui, parce que oui. euh, ça attaque comme on dit euh, le cannabis Évidemment. Nos réseaux sociaux Pascal Oui, oui non bah Allez. vous êtes là pour ça Pour
8: Louise, Marseille ça devient le Far West Plus aucun contrôle sur la ville Pour Frédéric le témoignage de Christophe Est bluffant, une réalité qu'on ne veut pas voir Et qu'on ne souligne pas assez Et on conclut avec Polo Il faut sévir sérieusement dans certains quartiers Dans lesquels le trafic est roi il est 13h36,
0: nous allons parler de l'arrogance supposée euh, ou non du président Macron. On pourra parler de Vincent Lindon et je vous l'ai dit, on appellera tout à l'heure Fabien Antoniente. Vincent Lindon qui est président du jury de Cannes est ce que ça vous fait réagir. Et puis Cannes c'est dans quelques temps, mais sachez-le, sachez-le parce que c'est très important. Les frères d'Ardennes, les frères d'Ardennes seront là. À tout de suite.
1: Pascal Pro. les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30 Les auditeurs ont la
5: parole sur RTL Avec Pascal Trot, Laurent Tessier Et vous en parliez tout à l'heure, Pascal, l'acteur Vincent Lindon sera le président du jury du 75e Festival de Cannes <muches> Qui se tiendra du 17 au 28 mai sur la Croisette Vous intéressez-vous au festival, au film, en compétition La cérémonie est-elle déconnectée des choix des spectateurs Vous pouvez nous en parler au standard Je suis sûr que vous aurez un avis Bien évidemment
0: euh, Nous sommes avec euh, Donovan Bonjour Donovan. Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Je, bah bonsoir, vous avez fumé, vous déjà Bonsoir, c'est pas possible. <rire> Donovan, à 13h39, si bah, vous me dites bonsoir et qu'on parlait des jeunes qui fument, je me dis tiens, euh, là, vous en. Avez... <rire> Mais est-ce que vous non, fumez, non, non. tiens,
12: par exemple, vous ah non, je ne fume pas. De, ah. toute, façon, pas... de toute façon, je, je n'ai ni l'envie, ni les moyens.
0: Mais <rire> je disais tout à l'heure que je suis frappé combien euh, du nombre de jeunes gens qui fument du cannabis. Vous êtes étudiant, est-ce que c'est ouais. est une réalité autour de vous
12: Ah, du cannabis euh, Oui, bah, franchement, oui tout cas, qu'ils fument des substances euh, illicites, disons. Euh, ouais. et ça mais pas, pas juste depuis qu'ils sont étudiants, depuis le lycée, ça mais, fait mais clair, c'est net, c'est flagrant. Depuis le collège, un peu moins, parce qu'ils se cachent plus, mais au lycée, c'est flagrant, c'est net.
0: Mais c'est majoritaire Par exemple, dans votre amphi, il y a plus de gens qui fument que de gens qui ne fument pas, ou c'est minoritaire
12: euh, Dans mon amphithéâtre, euh, franchement, je dirais que c'est minoritaire. En revanche, j'étais euh, dans un lycée euh, voilà, euh, où euh, je dire vraiment que c'était majoritaire, où tu avais énormément de gens qui se réunissaient juste devant l'entrée du lycée pour, pour, pour devoir fumer. Quoi.
0: Et pourquoi vous alors, vous ne fumez pas Pourquoi vous n'avez pas eu cette envie à votre avis euh,
12: Bien déjà, à l'époque où j'étais tenté au lycée, j'avais des convictions religieuses qui m'y interdissaient, et puis aujourd'hui, bon, je dirais que c'est déjà parce que je tiens à ma santé, j'ai vraiment été bien sensibilisé là-dessus. Mmh. Et, euh, et en dernier recours, enfin vraiment, dernière limite, c'est que je n'ai pas les moyens pour ça. Euh, voilà.
0: <rire> Alors parfois, effectivement, même ceux qui n'ont pas les moyens peuvent fumer. Dernière chose, et puis parce ouais. que vous ne nous appeliez pas pour ça, euh, <rire> dans votre vie amoureuse, euh, je ne sais pas si vous sortez avec des filles ou des garçons, mais ce qui vous est arrivé d'être avec euh, une personne qui fumait
12: euh, J'ai dé déjà été avec quelqu'un qui, qui fume, oui. Et justement, ça n'a pas duré longtemps.
0: <rire> à cause de ça
12: euh, en partie à cause de ça, oui.
0: Bon, Donovan, en tout cas, c'est un joli prénom, Donovan. Euh, ah, ça fait plaisir. Et, et, et bien oh. oui, ce n'est pas, pas si euh, fréquent. Et oh. euh, vous nous appeliez pour réagir sur euh, ce procès d'arrogance qui est fait régulièrement à Emmanuel Macron.
12: Euh, oui, c'est ça. Oui, oui, je suis ici pour parler un petit peu de l'arrogance d'Emmanuel Macron. Il euh, y en a qui disent qu'il n'est pas arrogant, d'autres qui disent qu'il est arrogant. Bon, dans le doute, euh, j'ai fait une petite recherche très rapide, définition de l'arrogance insolence méprisante ou agressive. C'est quatre mots, faciles à comprendre. Mais au cas où, pour ceux qui comprendraient pas, insolence, manque de respect injurieux, ou alors doublé d'une orgueil offensante, donc euh, envers des personnes traitées comme étant inférieures. Dans tous les cas, c'est pas tant une histoire d'arrogance, d'insolence, on s'en fiche un peu de définir le terme, c'est vraiment cette idée de manque de respect qui est horrible. Enfin, qui est... Euh, oui, horrible, oui, c'est le mot. Qui... Qui ne fait pas plaisir. Mais vous trouvez, par marrant, exemple, non.
0: que euh, Emmanuel Macron répond à euh, cette définition que vous venez de dire euh, Je pense bien, oui. Vous trouvez qu'il y a de l'insolence et... agressive euh, qu'il manifeste
12: Agressive, je ne dirais pas, mais méprisante, ça, oui, certainement.
0: Alors, mais le, le problème de ces sujets-là, c'est qu'on on est tellement dans la subjectivité.
12: Oui, bah, bien sûr.
0: C'est que, en quoi précisément trouvez-vous qu'Emmanuel Macron Soit
12: méprisant. vous voyez, là, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment subjectif parce que c'est vraiment moi pour le coup qui parle. Mais c'est bête en vrai de dire ça parce qu'enfin, c'est forcément subjectif parce que même toutes ces déclarations, répondent d'une subjectivité. Il ne pense pas quand il fait ça. Il ne réfléchit pas. Il n'y a pas de raison là-dedans. Et du coup, bah, mais il faut un exemple. Oui, oui, voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'en ai quelques-uns. Bah, par exemple, lorsqu'il dit euh, que... Euh, bon, il faut remettre dans son contexte, mais qu'il fallait euh, traverser la rue, mmh. que lui, il pouvait traverser la rue pour nous trouver du boulot facilement. Mmh. Mais ça, c'est méprisant. Mais pourquoi il vous que
0: c'est mon... méprisant, précisément Par exemple, moi, je ne trouve pas que ce soit méprisant, pour tout vous dire. J'ai mmh. beaucoup de reproches à faire à Emmanuel Macron. Mais mmh. de dire euh, « Du travail, moi, je vous en trouve, il y a juste à traverser la rue », je ne vois pas le mépris, euh, au fond, là-dedans. Je vois simplement une réalité que, bien souvent, euh, effectivement, il y a pas mal de travail et que les gens ne l'acceptent pas euh, toujours, ce qu'on peut leur proposer.
12: Et c'est là, du coup, qu'il y a quelque chose que, moi, j'allais souligner. C'est qu'il bah, y a des gens qui ont été convaincus par euh, ces phrases chocs, vous voyez. Donc, bah, vous, vous êtes convaincus de ça. Et euh, je connais beaucoup de jeunes qui me les ressortent. Mais Alors qu'avant, ils ne les pensaient pas, mais qui, aujourd'hui, me les ressortent, me disent, mais tu sais, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail, par exemple, alors que j'ai imprimé pas mal de CV, puis je suis allé les distribuer, mais qu'on m'a pas rappelé. Et j'étais là, mais... Euh, enfin, voilà, je discutais même avec des gens de ma famille, et ils me disaient, mais mais tu, tu traverses la rue, va au bout de ta rue là-bas, t'as un bistrot, et ben tu, tu peux trouver du boulot, ils mais recherchent... Mais ce qui est une, une réalité, je vous assure,
0: par exemple... Alors, après, on peut enfin, moi, pas ai aimer les métiers de la restauration, réalité, mais... mais celui qui veut travailler aujourd'hui dans la restauration, il a juste à entrer aujourd'hui dans un restaurant, dans un café. Et euh, la probabilité qu'il soit pris est grande puisque euh, les gens ne souhaitent plus faire ce métier-là, me dit-on.
12: Mmh, dépendant de là où il est. Après, moi, je n'en sais rien. Je n'ai aucun chiffre là-dessus. Mmh. Je, je ne pourrais pas vous dire. Mais, euh...
0: Et vous avez trouvé qu'il avait été arrogant face à Marine Le Pen pendant le débat présidentiel
12: euh, bien, vous voyez... Il y en a qui ont analysé, vous savez, les gestes. Oui. Ah, là là là, là. Bon, Moi, personnellement, je n'accorde pas trop d'importance. Je me dis, c'est pas. Ouais, c'est un peu au des pas crètes mon puis vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'il dit. Et il euh, n'y a pas beaucoup. Personnellement, je ne sais pas relever tant d'arrogance que ça. Vous voyez Bon, vous Surtout trouvez qu'en en fait, est... il n'est pas trop arrogant, alors Non, enfin, non bah, pas, ouais, pas dans sur le une débat, Sur cas. une
0: échelle de 1 à 10, vous lui donnez euh, quel, euh, quel niveau d'arrogance
12: Quel niveau d'arrogance Si je devais vraiment le juger sur sa personne, euh, allez, allons-y. Bah, je dirais, très honnêtement, je dirais euh,
0: 5. 5, donc il est moyen oui. ouais, la, bah, la, la moyenne, juste
12: autant.
0: <rire> mais Franchement... en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que il y a évidemment une arrogance verbale, parfois, mais il euh, y a une arrogance parfois non-verbale. Et là, je ne vous rejoins ah. pas tout à fait. Je trouve que parfois, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, mais hum. il peut exister dans le comportement euh, non-verbal de quelqu'un, euh, une suffisance, une arrogance, une manière de vous regarder, de vous toiser, euh, d'utiliser euh, des codes de, de, de regard, des choses comme ça, qui peuvent vous mettre très mal à l'aise et qui peuvent, euh, comment dire, être perçus comme quelque chose d'arrogant. Et on a tous vécu, en fait, ces moments-là, dans nos vies, euh, de rencontrer quelqu'un qui nous prend de haut. Vous savez, comme cette expression, il dit, il m'a pris de haut. Oui. Donc, et parfois il ne l'a rien dit, et parfois il n'a rien dit, vous voyez, c'est une attitude, et c'est pour mmh. ça qu'il n'y a pas que la communication, je trouve, verbale. En tout cas, merci Donovan, euh, vous êtes étudiant aujourd'hui, vous êtes en cours
12: euh, Alors euh, non, je ne suis pas en cours, pour l'instant je suis en vacances, vu que ah. je suis à Paris, enfin je suis en vacances, je travaille, je hein. <rire> fais mes partiels quoi. Et vous, vous préparez quoi <rire> Je, je prépare quoi
0: Oui, vous préparez quel examen à la fin de la. De la
12: ah, de... Oh, bah, pas, oh, pas mal. Euh, bah, vous savez, je suis en licence de langue, je suis en langue étrangère appliquée. Donc, euh, ah, tout, non, vous n'avez pas tardé. Hein.
0: À 19 bah, oui, ans Mais vous avez combien Un an Deux ans d'avance
12: euh, non, 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 je suis en deuxième année de licence de, de langue étrangère ah, appliquée. Ah, j'avais
0: compris que vous étiez déjà en troisième année. Vous êtes en deuxième ah, année, là
12: Oui, oui, je suis en deuxième année de, de licence. Et. Euh, et bah, puis en plus vous savez vous avez vu les bah, toutes les manifestations qui a eu à la Sorbonne mmh. ça a fait que bah, tous mes partiels que j'avais bon quasiment tous mes partiels la moitié que j'avais avant les vacances bah, ont été décalés vu que la Sorbonne a été fermée d'accord donc bon bah finalement je me tape et tout vous, à et, la fin. Et vous savez
0: ce que vous voulez faire plus tard
12: euh, très honnêtement j'en ai pas
0: j'ai pas beaucoup d'idées non bah écoutez, euh, appelez-nous euh, régulièrement pour échanger euh, sur ces idées qui viendront, j'en suis sûr. Il est 13h47,
1: à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
5: Laurent Tessier. Un anniversaire aujourd'hui. <rires> Hey, J'en mets une couche hein, sur le camping parce que le camping c'est la mais vie oui
0: c'est parce que c'est des vacances Et
5: c'est l'anniversaire du réalisateur Fabien Antonieté Oh là là, là ça c'est la question piège Vous ne saviez pas bah, je, je regarde. Donc, oh, <rire> il doit avoir un peu plus de 50 ans Fabien Et dites-nous si vous êtes fan de camping Alors On n'attend pas Patrick Mais oui vive Patrick Chirac et les répliques cultes Écoute ça va te paraître complètement dingue Mais je ne connais pas cette buni.
10: Alors Paul je suis dans la région <rire> Je pense à toi J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Buny. Mon mari est un bouffeur de minou. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est les bulots, mais avec les autres, c'est les minou. <rire> Je mets de la mayonnaise aussi.
5: Vous êtes plus mobilhome, caravane ou peut-être tente maréchale, 4 places adultes,
13: 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétine. Et pour la peine,
5: on remet l'une des chansons qui est au début d'un des films camping.
0: fête camping en fait. Il y en a eu combien Trois Trois. Bon. Trois campings. Ah, il est né... on espère un 4, mais ben bien, je crois on va que lui parler un tout à l'heure. Il, il, il réfléchit à un scénario avec oui. les frères Dardenne et uh, ils sont à l'écriture de <rire> Camping 4 et c'est vrai que l'alliance la, la, euh, la, entre les frères Dardenne et Fabien Oteniente ah, euh, inattendue. Serait, est inattendue. Oui. Euh, elle est inattendue, il nous le confirmera <rire> à 14h tout et, à l'heure. -il, euh... il est né le 27 avril 1958, figurez-vous, quelques jours avant le retour du général de Gaulle au pouvoir. Euh, Philippe est là sur ans. ce thème. Il a 64 ans, effectivement. Mais il fait jeune. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a gagné 15 ans en même temps par rapport à nos parents, nos grands-parents. Euh, Philippe est avec nous. Bonjour. Toujours sur ce thème de l'arrogance supposée, hein, bien sûr, du président Macron. Vous êtes commercial, vous habitez Lille. Euh, Philippe, qu'en pensez-vous
14: Bonjour, Pascal. Bonjour. Bah... Écoutez-moi d'abord, je tiens impressionné que je n'ai pas voté pour, pour Emmanuel Macron. Mais je Vous avez voté pour Marine Le Pen Non, j'ai voté blanc cette fois-ci.
0: Comme 3 millions je... de Français qui ouais, se sont déplacés pour voter blanc.
14: Ouais. Ouais. L'offre euh, qu'on me proposait ne me satisfaisait pas. Donc euh, moi je pense que les critiques sur sa soi-disant arrogance euh, ben, ont été remises au premier plan après le débat contre Marine Le Pen euh, durant lequel il l'a vraiment surclassé. Alors, je dirais que faute de pouvoir l'attaquer sur le fond, ben on l'attaque sur la forme. Euh, je pense pas que ce soit de l'arrogance. Je pense que c'est sa faculté à comprendre très vite les choses, à bien maîtriser son sujet, euh, qui peut donner l'apparence d'une certaine exigence. Je sais pas. Il, des fois, il a un peu l'air intransigeant et ça peut lui faire commettre des maladresses. Mais je pense que c'est pas dû à une, c'est pas dû à, à, une, à une arrogance. Euh, bah, d'ailleurs ça se peut se traduire lorsqu'il est face à des français mais aussi pareil que quand il est avec les membres du gouvernement c'est bah, la même chose quoi. Il, y a, il a cette façon verticale euh, de gouverner euh, il pense peut-être que lui seul a la vérité mais euh, je pense que c'est pas de l'arrogance c'est
0: bah, vrai que ce, lorsqu'on a 44 ans comme le président Emmanuel Macron qu'on a été élu et réélu donc euh, à la présidence de la République, à 44 ans. Euh, deux fois au suffrage universel direct, ce qui n'est jamais arrivé euh, sous la Ve République, en dehors d'une période de cohabitation. C'est vrai que le sentiment euh, de force qu'on doit avoir, de puissance et d'être, disons-le, plus doué, plus intelligent, plus fort que les autres, doit exister, j'imagine et en même temps, il faut sans doute s'en prémunir parce que euh, personne n'est à l'abri euh, d'un échec, personne n'est à l'abri d'une erreur, d'une faute, etc. Mais ça ne doit pas être simple.
14: Bah, si on suit son, même son, euh, son parcours scolaire, euh, il était très en avance sur les autres, très très jeunes.
0: Bien sûr, Donc, oui. Je il a... pense
14: que ça le suit, ça le. Ça le poursuit et que bon. Euh, euh, D'ailleurs, il essaie de gommer un peu cette image mmh. d'arrogance parce que euh, on l'a vu durant euh, les, je dirais, le, le second tour. Euh, il a pris des bains de foule. Il est au contact des Français. Là, ce matin, à Sergi, bah, il est au milieu des Français. Euh, bah, à un moment, il y a même eu un mouvement de foule. On a, il y a une petite crainte là, mais euh, bah, il, bah, il essaie de gommer cette image. Ça sera pas simple hein, parce que c'est... C'est assez naturel, il revient au galop, mais bon. Euh...
0: On dit souvent des gens qui sont en situation de pouvoir et des réussites, ils n'écoutent personne. J'entends ça depuis 30 ans. On soit un grand directeur de société, un grand homme politique, un grand entraîneur de football, hein, pourquoi pas hein, Il n'écoute personne. Il n'écoute personne bon, Voilà. Ah, J'entends je... ça tout le temps. On dit ça de tous ceux qui sont souvent en situation de réussite XXL, bien évidemment. Mais euh, c'est vrai que l'intelligence, de toute façon, n'exclut pas euh, l'erreur. Hein. Vous pouvez être très intelligent et faire des erreurs euh, quand même. Donc c'est pour ça que c'est plus un état d'esprit qu'il faut garder, surtout lorsqu'on est au plus haut niveau, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron mais c'est vrai que c'est des trajectoires tellement particulières Philippe, je le répète 44 ans, deux fois président de la République bon, c'est pas le convenez. le choc, personne de nous peut euh, imaginer ce qu'est le choc d'être élu président de la République une fois, deux fois, convenez que c'est des vies particulières
14: Ah bah oui <rire> Et je, 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 je pense que ça, là, ce qui a, ça a été remis au premier plan euh, dû au fait que les partisans de Marine Le Pen ont été tellement déçus par euh, la prestation de leur favorite, bah, qu'ils ont tout, tout mis euh, de, de la défaite de Marine Le Pen sur euh, l'arrogance euh, de Macron.
0: Bah, c'est vrai que c'est un thème effectivement qui euh, la semaine dernière en tout cas avait été très présent. Merci beaucoup Philippe, vous travaillez aujourd'hui je travaille Pascal. Bon, et euh, quel est le menu de l'après-midi, si j'ose dire Vous êtes commercial, donc vous vous déplacez Je
14: suis euh, commerçant, en fait. Je suis ah, commerçant. commerçant, donc je suis restaurateur. Ah. Et cet après-midi, il y a une pause entre 15 et 18 heures et après, euh, c'est reparti.
0: Ah oui, effectivement, et c'est pour ça que c'est pas facile de trouver parfois des, des gens qui travaillent avec vous, parce qu'entre 15 et 18 heures, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils n'ont rien à faire, donc ils oh, attendent le service euh, suivant, c'est euh, pas toujours facile.
14: C'est un des problèmes, et je vous écoutais parler des problèmes de recrutement dans la restauration, mmh. je peux vous dire que c'est vraiment ça.
0: Ben merci beaucoup. Euh, monsieur Boubouk, oui. un point sur les réseaux sociaux. Est-ce que
8: vous me trouvez arrogant, Pascal, ou pas du tout Ah non, ça, non je
0: trouve pas du tout,
8: non. Ah parce que je voulais quand même vous le dire, comme le dit Jacques Stenberg, oui. ignorance et arrogance ne riment pas seulement, ils vont souvent de pair. Oui. Vous mais, le saviez, vous ça pas ignorant. Ah oui, non. Mais parfois, je suis un petit peu ignorant, ça, que j'ai ben, un peu, on peu peur. Ah oui, bon. ah oui. On est tous ignorants. On ne
0: peut pas tout connaître. Ah oui, il y a bah, des choses. Vous, chose... raison, vous savez, il euh, y, y a des gens qui répètent quelque chose qu'ils ont appris il y a quelques heures. Et Marcel Proust appelait cela ah, oui. les savants de la veille. Les ah. savants de la veille, c'est une expression, magnifique, bah, Il oui. y a beaucoup de gens qui jouent aux savants de la veille. Donc ils savent un truc depuis deux heures et ils te bassinent avec cela <rire> matin, midi et soir. Donc on est tous un oui. peu ignorants. Il bon, bah, y a saurais, des choses que vous connaissez que je connais pas les écureuils par oui. exemple ah, oui, bah une, euh, euh, oui.
8: une thèse ah, j'ai bac plus 8 écureuils moi <rire> ça c'est sûr j'ai un master ah oui. <rire> Donc, vous voyez cette réponse prouve votre grande intelligence que votre ah ouais,
0: esprit ouais. votre humour votre légèreté c'est cela qui est important
8: bon, écoutez Pascal j'ai l'impression d'être dans un rêve Là, je me fais complimenter mais, 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 là, mais, mais, mais le reste
0: on s'en fiche de la culture c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié ou au moins on en a plus on l'étale ah, c'est magnifique allez euh... nos
8: réseaux sociaux Pascal ça, ça
0: crie un écureuil ça chante ça... oui oui ça piaille ça
8: piaille comment ça, pieille, ça manifeste oui. sa joie à... Pascal oui, vraiment que j'imite l'écureuil en direct sur RTL Oui, je veux bien. Oui, bah écoute, ça, écoutez Pascal. Ça. Bon, un point, un point. Ouais, un voilà, point, voilà, DM. voilà. Allez, pour Francis. Macron n'est pas arrogant, il survole Monsieur simplement Macron. certains sujets. Oui, Mais c'est Francis, c'est pas moi. Oui. Annie, nous écrit Emmanuel Macron n'est pas le seul à l'être euh, en politique. Pardon, arrêtons de faire une fixette sur lui. Et on conclut avec anne cette arrogance est sa plus grande qualité, mais aussi son plus gros
13: défaut.
0: Il est 13h58 et c'est Jean-Alphonse Richard qui lui n'est pas arrogant.
13: J'espère pas, non non non, et qui, pas, le, euh, pas le genre de la maison Exactement, et qui nous envoûte chaque jour avec ses histoires et, et sa façon de les raconter C'est gentil mon cher Pascal, aujourd'hui écoutez, on va revenir, euh, j'ai envie de dire presque sur un classique mais c'est pas un classique, sur euh, l'affaire du prince Andrew d'Angleterre euh, le scandale Andrew, on peut l'appeler comme ça parce que effectivement, comment est-ce qu'il s'est retrouvé cet homme, cet héritier de la couronne il en fait partie euh, aux portes d'un tribunal new-yorkais on sait qu'en février il a signé un compromis avec sa principale accusatrice Virginia Robert Giuffrey il a versé près de 15 millions d'euros de dédommagement à cette, à cette femme, en tout cas à ses bonnes œuvres pour couper court effectivement à un possible procès, ça a réussi. Reste qu'il y a encore plein de questions. Qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement Mais
0: il a le droit par exemple d'aller aux états unis
13: ah, l'affaire est terminée aujourd'hui. Pour l'instant, la, aujourd la, est... l'affaire est terminée. Est oui, il, a il, a, est... il a un passeport, il peut voyager librement. Tout est payé. tout est payé. Je l'espère pour lui, mais plus, hum. plus euh, de poursuites sont engagées en tout cas contre ouais. lui. Parce qu'il a payé. Et Son nom n'est pas cité parce qu'il a payé. C'est la loi américaine. Il y a un arrangement possible financier. C'est toujours possible. Et C'est on on, ce qui s'était passé avec DSK un peu. Oui. 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 Bien sûr. On court à un procès. Il y a un arrangement financier à la clé. puis voilà. Andrew.
1: Est, on est un poil en retard.
13: La pause, à tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr Il est 14h
0: Je rappelle des titres avec Agnès Bonfillon.
10: On pourrait presque croire que la campagne présidentielle n'est pas terminée. C'est notre première information. Emmanuel Macron a passé une bonne partie de la matinée à Sergy dans le Val d'Oise. Premier déplacement depuis sa réélection, il a déambulé pendant près de deux heures à la rencontre des habitants. Vincent de Rosier.
11: Oui, un vrai
10: bain de fou, l'expression qui
11: n'a jamais été aussi parlante, ça a été « la cohue, des cris, des bousculades sur la place du marché, puis au sein du marché couvert et dans les rues du quartier ». Alors l'accueil, Agnès, ça a été un mélange d'applaudissements, de félicitations, mais aussi euh, eh bien, euh, d'hostilité, d'écrits, des, des sifflets, des Macron d'émission. Emmanuel Macron a même échappé de peu à un jet de tomates cerise. Alors euh, le président malgré tout a été à l'écoute toute la matinée, il a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, il s'est engagé à tout faire pour changer concrètement la vie des Français et puis, il a fait passer aussi quelques messages très politiques. « La couleur politique ne dit pas tout pour Matignon », a-t-il expliqué. « Je nommerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale, environnementale » et à la question productive vous voyez le, le portrait robot du futur Premier ministre se précise
10: Vincent Derosi en direct de Sergi pour RTL, merci Vincent notre deuxième information c'est ce dramatique accident ce matin sur l'A43 trois agents autor 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 autoroutiers pardon, ont été fauchés entre Chambéry et Lyon le bilan est lourd, un mort et deux blessés dont un dans un état très grave, l'automobiliste qui les a percutés est de nationalité allemande, il roulait à vive allure et il a été testé positif à la consommation de stupéfiants. Dans deux heures maintenant, débutera un hommage national à Michel Bouquet aux Invalides. C'est notre troisième information. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre. La météo. Pour Demain, le temps restera sec et très ensoleillé dans la plupart des régions. Toujours plus de nuages au sud de la Garonne, de l'Aquitaine au Roussillon. Risque d'orage en fin de journée sur les Pyrénées, l'Auvergne et les Alpes du Sud. Je vous donne les résultats du quintet ah oui. qui se tenait à Châteaubriand. Le 16, le 13, le 9, le 11 et le 4. Le 16, le 13, le 9, le 11 et, et le 4. Rapports. Vous avez gagné. <rire> ben C'est ça, non mais non, Et ça n'a rien à voir.
0: Mais les, mais les rapports, c'est la... plus tard. À mais chaque voilà, fois, il dit rapports. c'est bah attendre. Il oui, faut
10: attendre, c'est la fin de la journée. C'est fin...
0: de... <rire> le running gag. Merci, euh, chère Agnès Bonfillon. Nous appelons euh, fabien Oteniente.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Putain, c'est la merde.
13: Qu'est-ce qui se passe Il
15: n'y a plus de Benko Nulle part. Chez Carrefour, plus de Benko, à la supérette, plus de Benko. Monsieur Champion. Plus de Benko, nulle part.
13: Avec tous les campings qu'il y a dans le coin aussi. Bon, ma te pas mon Patrick. Je boirai du Nesquik.
0: On voulait vous appeler euh, Fabien Oteniente d'abord parce qu'on vous aime bien, tout simplement. Parce que euh, vous avez fait euh, des films qui euh, donnent le, euh, de la joie euh, aux, aux Français, et c'est pas euh, si fréquent. Euh, et puis c'est votre anniversaire. Donc bon anniversaire, euh, nos voeux les plus sincères. <rire> ça Merci. va bien Vous êtes content de votre anniversaire
15: Ah oui, ça, ça se passe très bien. Il fait, il fait beau, je reçois des messages de gens sympathiques. Mmh. Et, euh, donc je... je... Je prends, je prends du plaisir, euh, je prends cette journée pour euh, du plaisir, voilà.
0: Bon, j'ai vu que c'était en plus un peu les vacances donc euh, les gens sont au camping on a parlé du camping je crois euh, lundi ou mm, dernier, on sera d'ailleurs avec quelqu'un tout à l'heure qui est dans le camping mais là pour le moment il y en a eu trois pour le moment, est-ce qu'on imagine un quatrième camping Ah oh ben c'est possible hein, parce que je, je sais qu'avec
15: Franck on a décidé de ne pas se arrêter là euh... Il faudrait qu'on tire un coup de chapeau, euh, euh, un coup de chapeau final à, à notre entreprise. Voilà. Puis, pour qu'il y ait l'envie, là, le temps passe, donc l'envie monte. il voilà. n'y bon, a le le pas d'écriture. Non non, non, non. Bon,
0: j'ai jeté un œil sur le jury du Festival de Cannes. Je ne vous ai pas vu euh, cette année. J'ai été un <rire> peu euh, surpris que vous ne soyez pas dans la liste. C'est Vincent Lindon qui est le président. Mais euh, ça serait impossible, par exemple, d'imaginer euh, quelqu'un qui a fait euh, euh, des, des comédies comme vous. Euh, vous n'avez pas le droit d'être dans un jury de, 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 de festival de cinéma.
15: Bah, si vous avez, euh, si vous êtes euh, attentif euh, aux sélections euh, Et aux gens qui y participent C'est une année sur deux L'année dernière c'était Bruno Dumont, Paul Verhoeven Jacques Audiard, bah, ils seront l'an prochain hein. Et cette année c'est les frères Dardenne Des Pléchins, Claire Denis Donc il y a une tournante vous voyez. Donc je ne suis pas rentré dans le game
0: mais euh... Non mais pour, pour la puis, sélection -moi, pourquoi moi, moi, pas moi, moi, je je pense que peut-être que camping moi, je... ne mérite pas la sélection mais dans le jury vous, vous, ça serait intéressant par exemple d'avoir un une couleur ou un œil différent dans le dans le jury tout à fait tout à fait mais mm
15: -hmm. moi je vais préparer bientôt un film pour Cannes hein. Donc euh, je pense que vous
0: devriez <rire> euh, si vous me permettez faire un film sur la satire du cinéma français par exemple euh, quand on a un réalisateur ou un metteur en scène et que le film euh, ne marche pas il vous dit bah oui il fait pas beau évidemment il fait pas ah oui. beau et quoi ou plus exactement il y avait du soleil on est sorti un mercredi à 14h il y avait du soleil bon Exactement.
15: Mmh. Exactement. Quand vous sortez un film, et euh, que le film ne, ne plaît pas trop, ah, il, vous avez déjà le fatidique 9 h Alors, on vous dit c'est pas un film du 9 h Après, il est 14 h On vous dit c'est pas un film de 14 heures. Après, on vous dit c'est pas un film de soirée. Et il y a cette phrase merveilleuse, il Faut attendre le week-end. <rire> qui veut dire que vous êtes en première classe. Mais il y a vraiment voilà. des
0: gens qui disent c'est pas un film de 9 heures du matin.
15: <rire> ah oui, oui, oui. Bah, tu connais, c'est pas un film des Halles. Hein. Euh, parce qu'on a une, une salle référence, référence. Ouais. Alors moi, on me dit, du coup, Parce que les films des c'est des films un peu plus à Alors on me dit, c'est pas un film des Halles. Tu connais les Halles. Et donc après, c'est les films de 14h. Bon là, quand ça prend pas, ça commence à devenir embêtant. Et puis quand ça prend pas le soir, ça devient pas très, très embêtant. Alors il y a une fête qui est organisée, euh, qui s'appelle... Euh, on, fait, on fait les chiffres, comme une soirée électorale. Et là... Euh, et là, on vous sort tous les, les, les arguments oui. comme des saucisses en essayant que ça, ça passe bon. le mieux possible. Je me moque ouais. un peu, on
0: ironise un peu, mais je défends aussi ce cinéma de Cannes. Et mais puis oui, Stéphane Boutsoc, qui est notre référent en matière de cinéma, ce que j'aime chez Stéphane, c'est qu'il aime tous les cinémas précisément. Parfois bien un cinéma sûr. exigeant et puis parfois un cinéma populaire. Mais restez avec nous Fabien, parce qu'on oui. est avec Bernard, qui voulait vous parler du camping. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Bon. Bernard, vous êtes fan du film ou fan du camping
7: ah, J'étais fan du film, c'est normal, parce que ça, ça relate vraiment euh, l'esprit euh, camping comme euh, je fais depuis plus de 40 ans.
0: Bah, vous avez la voix de M. Pic, surtout, c'est ça qui <rire> m'étonne. Je trouve que vous avez un peu la voix de, de Claude Brasseur à qui on pense, ah, mais je trouve bah, que vous avez une sorte de voix un peu éraillée, comme M. Pic, Bernard.
7: Ah oui, peut-être, oui, peut-être, mais bon, euh, je l'ai pas fait exprès. Hein.
0: Mais vous avez le même emplacement quand vous allez au camping, comme M. Pic
7: euh, on réserve depuis. Enfin, je, je, je vais au camping dans dans un camping à l'île de Ré oui. depuis plus de 25 ans. Et auparavant, bah, j'ai voyagé un petit peu. Mais vous allez toujours Carval.
0: à la même place
7: Euh pour ainsi dire oui.
16: <rire> mais,
7: si je l'ai pas, je, je, peu, je, je. Si je l'ai pas, je vous pète un peu parce que je veux bien avoir le même emplacement, mais. Euh, <rire> Ça permet de, de retrouver euh, euh, des gens, où vous faites des connaissances, euh, que ce soit des jeunes, que ce soit des anciens, que, comme moi. Euh, C'est incroyable l'esprit camping. Vous Exactement. arrivez, vous, êtes, vous devez déballer votre ouvrant. Oh, ça ne va pas le... le... On se pas, on vient vous aider ça termine par la pérou, mais c'est cette ambiance de camping moi, que, que je recherche, j'ai la possibilité d'aller dans des mobilos, dans, dans tout ça je refuse, j'ai ma caravane je vais toujours
0: en caravane et ben, nous avons donc monsieur Pic qui est avec nous il est 14h09, Fabien reste avec nous encore quelques secondes et puis on reviendra avec la danse des tombes tant qu'à faire puisque c'est un peu les vacances qui arrivent
5: monsieur Chirac il demandait à la réception monsieur Chirac
1: c'est pour moi
13: Non mais tu t'appelles Chirac,
1: toi Ah ben oui Chirac Patrick Chirac Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro
15: sur RTL.
16: Depuis bientôt 30 ans, je fais 697 km tous les mois d'août pour l'emplacement 17. Alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le camping pourquoi Monsieur et Madame Pic ne passeront pas leurs vacances au flot bleu.
0: Nous sommes avec Fabien Otteniente d'abord parce que c'est son anniversaire et, et je disais parce qu'on l'aime bien. Cette musique de, de la danse des tongs, c'était une musique originale Oui tout à fait, c'est une musique qui a été composée
15: par Frédéric Botton Mmh. et il allait se faire opérer euh, il était sur, sa, sur le, 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 le lit euh, chirurgical et là il, il me dit j'ai eu l'idée d'entendre Tong une des dernières Tong euh, etc. et il l'a composé comme ça et c'était un personnage et, euh, assez excentrique euh, qui a composé pour Régine, pour, pour Danny, euh et donc qui, qui était un, un, un grand dandy, qui, qui avait fait une musique pour euh, Claude Berry. Et j'étais venu le voir, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse du camping Et puis finalement, il a fait un, un, un thème qui, qui est merveilleux, plus cette chanson. Il a composé. Eh bien, on
0: va vous remercier. Sachez qu'au 32-10, les frères d'Ardennes nous ont appelés. Ils souhaiteraient être à l'écriture du prochain camping. Ils nous l'ont dit, ils souhaiteraient travailler avec vous. Ce serait peut-être un camping plus social, si vous voulez, avec des personnages peut-être euh, qui viendraient du nord de, de, de la France, pourquoi pas, et, et qui pourquoi raconteraient pas. une histoire peut-être plus difficile, euh, plus intéressante, pourquoi pas. Et, et je pense que je ne doute pas que cette alliance des frères d'Ardennes dans l'écriture et de vous à la mise en scène soit productive. Mais je pense, je pense. Il faut, faut ouvrir, faut ouvrir maintenant, pouvoir large. <rire> Mais faites un film sur le monde du cinéma et notamment sur euh, les faux semblants. Parfois, j'ai vu que 500 artistes, par exemple, s'étaient prononcés euh, politiquement. Il y a beaucoup, il y a tellement de choses à dire sur ce monde du cinéma, euh, sur ce politiquement correct parfois, et puis sur euh, ce que vous savez vous de l'intérieur qui diffère parfois euh, de euh, l'extérieur. Je ne doute pas que, que vous puissiez faire un, un travail à la Saint-Simon, quasiment, euh, la ah, ben, Je
15: vous remercie, et puis en plus, il y a de quoi faire, parce que, il y a, comme dans toute corporation, il y a mmh. beaucoup d'opportunistes. Voilà, vrai. donc euh, c'est assez rigolo à regarder et à démasquer.
0: Hein bon anniversaire vous, en tout cas Je Fabien. vous souhaite
15: un, très, je souhaite un très beau 27 avril Aux auditeurs de RT
0: Merci et vous, beaucoup et, 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 on termine, euh, et on termine Avec Bernard également Qu'on qu remercie Notre ami Bernard qui est à la retraite Qui a déjà réservé peut-être pour l'île de Ré euh, Bernard Absolument Donc vous allez de camp à camp
7: Je vais du 15 août au 31 août
0: Donc 15 jours Vous partez avec votre épouse Bien sûr donc euh, et vous retrouvez les mêmes amis.
7: Pour ainsi dire, sinon euh, quand vous êtes dans un camping, euh, vous faites des amis assez rapidement. Euh, ouais. vous n'avez pas affaire à des, à des étrangers, vous avez affaire à des gens qui viennent vous aider pour vous dépanner sur quoi que ce soit puis une ambiance super le camping reste le camping c'est
0: un bon camping, c'est un grand camping, le camping de l'île de Ré euh, dans lequel oui, vous venez avez... oui
7: c'est un grand camping, un euh, camping océan de, de l'île de Ré, c'est un camping qui s'est modernisé parce qu'il a mis des mobilhommes, ils ont mis des, des toiles euh, euh, et, et, mais ça reste un, un est formidable entre les euh, L'esprit n'est pas le même avec les personnes qui sont dans les mobiles ou dans, ou dans les autres équipements, mais, mais euh, on, entre campeurs, on s'entend toujours bien.
0: Ben merci, merci de ce témoignage. On voulait faire un petit focus sur le camping. On va parler des horaires décalés, figurez-vous, dans une seconde.
1: A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: musique de Cannes puisque nous parlons de Vincent Lindon qui est un des comédiens les plus brillants de sa génération et qui sera donc président du festival de Cannes qui a été primé d'ailleurs à Cannes il y a quelques années qui a été primé également au César qu'on voit souvent chez Stéphane Brisé qui est très présent dans le cinéma français depuis la fin des années 80 il a commencé avec chez Claude Sautet notamment dans un film qui s'appelait Quelques jours avec moi Nicole est là, bonjour Nicole Vouliez... Oui,
16: bonjour, Pascal. Je suis enchantée de vous... J'allais dire de vous revoir. Vous voyez, je commence à dérailler, ça va bien. Écoutez, je suis ravie que le festival, le 75e festival, soit représenté par Vincent Lindon, que j'adore. Et comme euh, tous les, les spectateurs, les téléspectateurs adorent, parce que c'est un homme... Euh, fragile voilà ce que je re, je, re, je vois en lui il est fragile il est il est simple et il est proche de son public parce que j'ai la chance d'aller au festival depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai qu'il est généreux en autographe, en photo. Et il est proche de son public. Et ça fait plaisir de voir des acteurs de cette classe-là. Et c'est comme vous le savez, je n'invente rien. C'est un très bon acteur. Voilà. Quels sont les films que vous avez aimés de... Oh là là, ne me demandez pas <rire> Alors, je vais vous
0: dire, euh, euh, je, je citais tout à l'heure quelques jours avec moi, c'est un de ses premiers films avec Claude Sautet, mais il a joué dans oui. Labo Lépin, il a joué dans La Crise, également, ah oui. euh, ben il a oui. joué dans Tout ça pour ça, chez Claude Lelouch, dans... Ma Petite Entreprise, La Loi du voilà, Marché, voilà. En Guerre, c'est les... des films assez durs, hein, En Guerre. Que
16: des films durs et proches de la réalité des Français oui. et de la vie en général. Donc, euh, vous savez, la vie est dure pour tout le monde. Et c'est lui qui représente dans ses films euh, tous ces rôles-là, qu'il interprète avec, à merveille.
0: Dans Un autre monde, qui est son dernier film de Stéphane Brisé, il joue un, un cadre supérieur euh, qui, euh, effectivement... Euh, a certains scrupules sur ce qu'on lui demande de faire et qui va décrocher par rapport à ce que lui demandaient, pourquoi pas, ses actionnaires et le 100% rentabilité. Mais c'est bien la manière dont vous en avez parlé. Alors, je m'amusais un peu tout à l'heure à, à taquiner un peu le Festival de Cannes avec les frères Dardenne et de dire que c'est oh, toujours. Oui, les... Ah, oui, je
16: vous ai entendu Non, vaguement. mais c'est toujours.
0: J'ai l'impression qu'effectivement, Claire Denis. Euh... Oh, Claire Denis.
16: J'ai l'impression de voir Dardenne. Jacques Audiard,
0: de voir toujours les, ben, les mêmes. Toujours les mêmes. Euh, voilà, toujours les mêmes et je peux le regretter. Qu'en pensez-vous
16: eh ben, Je suis entièrement d'accord avec vous et ce n'est pas pour être d'accord avec vous, c'est la réalité des choses. Écoutez, chaque année je fais des albums et c'est toujours les mêmes, comme vous dites si bien. Écoutez, j'ai des albums merveilleux et qu'est-ce que vous voulez Je fais partie des escabeaux avec euh, des martyrs, ah, euh, des les... lunettes.
0: On, a, on appelle ça les escabeaux
16: oui, on fait partie des, du gang des escabeaux, là-bas devant le tapis rouge, voyez-vous, depuis des années. En fait, c'est Jean-Pierre Pernaut qui nous avait euh, cité ainsi, nous avait euh, dénommé ainsi. Moi, j'aimais pas beaucoup ce terme. Mais, mais vous enfin, êtes canoise bon, écoute,
0: non, pas du tout. Donc je vous allez à, à Cannes spécialement pour la quinzaine oh, Oui,
16: je pars avec mon escabeau sur l'épaule, vous voyez. Mais, mais vous vous je habitez pars en blablacar, en blablacar, et je ne fais pas partie des riches. Hein.
0: Mais vous habitez où, <rire> euh, Nicole À
16: Pierre-Latte, exactement. Et bien alors, à Cannes, vous dormez où ah oh ben, je ne dors pas sur les bancs publics, quand même. Non, mais vous trouvez un J'ai des copines, je vais vous dire. C'est très cher, qu'à comme bah vous. J'imagine, c'est Eh ben, écoutez, je vais chez des copines. À euh, trois francs, sous. Qu'est-ce que vous voulez Moi, je suis pas riche, hein
0: Non, mais c'est entendu, mais pendant... <rire> tout, là, mais vous ne manquez pas une journée de la quinzaine
16: Ah oh ben non, pendant 12 jours. 12 jours du festival, je suis là du matin au soir à observer... À faire des photos, à faire des autographes, et j'aime autant vous dire que j'en ai des pas mal. Hein. J'ai même donné. depuis, Trump, combien, de même Trump. depuis
0: Demain, combien de temps J'ai même temps Depuis combien de temps, Nicole Depuis plus
16: de 30 ans. Depuis Mais 30 eh, Nicole,
0: ans. moi, il faut faire un, un sujet avec vous. Hein.
16: Moi, je oh vais, ben je vais garder vos,
0: je vais garder euh, vos coordonnées hors antenne et faut faire oui. un sujet euh, télé avec vous pour voir ben toutes écoute, ces photos chez vous.
16: Ben bien sûr. Ben, écoutez, vous venez chez moi, Pierre Latte. Euh, écoutez, je ne sais plus où les mettre mes albums. Alors j'aime autant vous dire euh, j'ai des merveilles hein j'ai des merveilles. Martin Landau ça vous parle Mais Martin, Martin Landau qui jouait dans Mission Impossible. Mission Impossible bien et sûr. Et tous ses anciens et tous ceux Jean-Claude Briali, Jean-Pierre Cassel etc. Mais Donald Trump Dieu. vous avez un autographe de Donald Trump J'ai une photo de Donald Trump avec sa, sa première femme Ivana Trump. Vous ne le reconnaîtriez pas. Ah non, Alors ça, je le fais voir à mes amis disant mais c'est pas lui, c'est pas moi mais j'ai dit il y a 20 ans il est comme tout le monde il a changé, il a blanchi
0: Nicole, on vous appelle je vous promets on vous appelle en dehors de l'antenne parce que ça c'est un vrai sujet euh, de télévision pour tout vous dire et ça va être formidable je l'imagine Merci Nicole, on vous embrasse et c'est l'occasion de parler du Festival de Cannes il est 14h24, c'est le débrief
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
5: sur RTL.
1: C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: Et ce qui vous a marqué ce midi, c'est ce témoignage très fort d'un policier de la BAC Nord de Marseille en première ligne face au trafic de stupéfiants. Ils nous mettent des barricades. Des fois, on arrive par un endroit, on ne peut plus en ressortir. Parce qu'ils ont remis des barricades, ils ont remis des cadis, des parpaings. Plus les le hauteurs, parce que les gens euh, qui n'ont rien à voir avec euh, l'interpellation sont dans leur balcon et ils nous jettent des, des projectiles. Toujours risque notre vie, mais bon, si on le fait pas, qui sait qui va le faire Christophe est aussi policier de la BAC. Il s'est complètement reconnu dans ce témoignage. Qui me fait vraiment écho c'est cette envie de faire ce métier, euh, malgré les difficultés, malgré les risques.
2: Ça, c'est quelque chose qui transpire de son témoignage qui est vraiment exceptionnel. Euh, la justesse de, de son témoignage, le réalisme des situations, euh, il ne cache rien. Il explique un petit peu euh, la violence euh,
5: qui nous est faite. Sinon, dans l'émission, certains sont un peu en décalage horaire, n'est-ce pas Donovan euh, Nous sommes avec euh, Donovan.
0: Bonjour Donovan Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Je bah bonsoir, vous avez fumé
5: vous déjà <rire> C'est ce pas possible.
0: <rire> non, <rire>
5: <Donovan>. <rire> un qui est peut-être sur une autre planète, il nous viendrait tout droit d'un monde inconnu, c'est Monsieur Boubouk. Euh, oui, monsieur Boubouk qui a un beau diplôme dans son CV, et c'est pour ça que la responsable du système Rachel l'a recruté.
8: Ah, J'ai Bac plus 8, écureuils moi
0: Ça, ça crie un écureuil, ça chante ça... Oui, oui, ça, ça, piaille, manifeste... ça piaille Comment oui. ça manifeste
8: sa joie ah, Pascal, vous voulez vraiment que j'imite l'écureuil, là oui. en direct sur RTL Oui, je veux bien. Ouais. Quelle belle imitation, monsieur Boubou Bon,
5: le réalisateur de Camping, Fabien Antoniente, fait aujourd'hui son anniversaire. Ambiance, s'il vous plaît, Pascal Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères Et Bernard est un amoureux des films Camping
7: l'esprit camping comme je fais depuis
0: plus de 40 ans bah, Vous avez la voix de monsieur Pic surtout, c'est ça qui m'étonne <rire> Je trouve que vous avez un peu la voix de, de Claude Brasseur à qui on pense ouais,
5: Oui, c'est vraiment Jacques qui pique
7: Je vais au camping dans, dans un camping à l'île de Ré oui. depuis plus de 25 ans Mais euh, vous allez toujours à la même place euh, Pour ainsi dire, oui <rire> Si je ne l'ai pas, je vous pète un peu, parce que je veux bien avoir le même
5: emplacement. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Vive le camping
0: Il y a eu des heures de crime
13: dans un camping, ah, des affaires... Peut-être célèbre. A vrai dire, je me posais la question en écoutant, mais je, comme ça, je trouve pas, mais il y a, oui, effectivement, il y a. Euh, notamment l'affaire la, de la tuerie de chevaline, ça aussi, ça commence dans un camping, puisque la famille était dans un camping. Vous voyez, on peut rapprocher tout ça. Mais je ne suis pas sûr que la personne dont je vais vous parler euh, tout de suite euh, aille camping, euh, fréquenter le camping, c'est le prince Andrew d'Angleterre. Et on va savoir... Euh, il y a ce, un grand mobilo voilà, ce qui lui a été reproché et pourquoi cette affaire n'est peut-être pas terminée. A tout de suite.